0: Radio Camacua,
1: la radio de AEBU. Hoy en Conexión Camacua vamos a recibir aquí en el estudio a los amigos de la banda Rojo 3, que este sábado 14 de mayo a las 21 horas va a estar presentándose en la Sala Camacuá, esta banda que tiene unos tres años de existencia, que ya tiene su disco en las plataformas digitales y que tiene en sus filas a, a un conocido eh, figura del rock nacional, el baterista Marcelo Lazo. Ex, no sé si tanto. Ex, conocido, 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 sí. Conocido, <risa> ex <risa> los estómagos, <risa> ex buitres. Exacto. Eh, tam también integran eh, Gastón Gómez, eh, Diego de Luca y Leo Viana. Hoy Exacto. están aquí Gastón, yeah. Diego y Marcelo. Bienvenidos.
0: Bueno, muchas gracias por, muchas por el gracias, espacio, gracias. por la nota. Un placer. Un, un gusto estar acá.
1: Bueno primero que nada te quiero preguntar Marcelo sí. eh, ¿cómo, ¿cómo te cae que te sigan diciendo que sos el baterista de y se Estómago. mira yo lo, <risas> lo,
0: lo acepto con mucho gusto ¿por qué? porque eh, siempre lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo tuve la suerte de tocar en dos bandas que fueron muy importantes tanto en los 80 como en los 90 este, no me molesta en lo más mínimo este, que, 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 que sigan este, con el ex bla 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 este, la cuestión es que hoy actualmente claro. lo, lo que importa más es rojo ¿no? ...pero no tengo ningún problema... ...incluso en, en los eh, shows nuestros... ...siempre tocamos canciones de estómago... Uh -huh. este, ...o sea que no, no, no me molesta en lo más mínimo... Bien. ...para nada...
1: ¿Cómo fue entonces la formación de Rojo 3? ¿Cómo se conocieron ustedes? Mirá,
0: el, con Leo... Eh, ...nos juntamos en, el, en enero del 2019... Este, en, ...en aquella época formato trío...
1: Leo toca la guitarra...
0: Eh, ...Leo toca la guitarra exactamente... Eh, ...no lo conocía a Leo... ...lo conocí cuando, cuando nos juntamos... A, ...a probar a ver qué pasaba con la banda... Este, yo estuve casi 20, no, casi no, 20 años sin tocar, este, después de haber dejado tocar en Trotsky, que es una, una suplencia. Y, y nada, un día me dieron ganas de volver a hacer algo. ¿tá? Me junté con Leo, con, con la, el, el que tocaba el bajo y cantaba en aquella época. Este, y estuvimos un año elaborando, tocando en varios lugares, en el interior, en Montevideo. Este, grabamos un EP, el primero de la banda. Y luego en el verano eh, del, del 20 hubo eh, un, un impasse de la banda y rearmamos Rojo 3 junto a Leo, este ahí es donde ingresa Diego y, y Gastón, eh, que fue por marzo, ¿no? Un poquito cerca sí, de la, sí, cerca sí. de la pandemia, antes de arrancar la pandemia.
2: Por ahí, por unos este,
0: y bueno, nada, y de ahí a la fecha hemos hecho dos otro EP más, el disco, este, hemos tenido la suerte de, de tocar en, en escenarios muy importantes, este video, bueno, en fin, y en eso estamos, Bien. actualmente.
1: ¿Cómo fue la, la inserción, entonces, de, de los nuevos en el 2020 a la, a la banda? Entonces,
0: cuéntenos... Cuente su experiencia de vida, De Luca.
2: Y bueno, yo venía con, con otras bandas anteriores y, y bueno, se, se dio que me llamó, me llamó Leo para, para probarme, para hacer una prueba. este Bueno, fui un ensayo y la verdad que estuvo buenísimo. A ellos les gustó. Quedé en la banda, se dio lo de la, lo de la pandemia después. Este, y el parate de eso nos no sirvió también como para para yo aprender los temas que ya habían y para también empezar a hacer temas nuevos ¿no? claro. así que está, estuvo buenísimo por ese lado y después a los dos meses creo que vino Bastón porque
0: también... Claro, la... hubo, hubo un bajista, un, claro. un, un, un segundo bajista uh -huh. que fue Leonel Madera eh, bajista que tocó en Los Invasores una banda también de los 80 hace mucho tiempo que ahora volvieron a juntarse este, y por diferencias de de, 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 de estilos de música, etcétera, etcétera este, se abrió este, de, de la banda y bueno, ahí le toca el turno a Gómez Gastón, cuente su experiencia de vida. Bueno,
2: no, lo mío fue, o sea, me adapté rápido por, por un tema de afinidad, Yo ya venía tocando con Diego en una banda, Marcelo ya lo conocía de años por, por, por otros proyectos, un tema radial y eso, y había afinidad y en sí la, la banda a mí ya me gustaba de antes.
0: Menos mal.
2: Eh, conocía a todos uh -huh. los integrantes y bueno, cuando Marcelo me, me llamó por teléfono y me dijo para, para hacer una prueba y eso ahí, sin compromiso, yo le dije, dale, no hay problema. Me dijo, bueno, aprendete siete, ocho temas en tres días. En tres días, creo.
0: No, cuatro días, cuatro días. Cuatro
1: días, cuatro días. Por y está, y, y ahí y fuimos y está, y parece que les gustó y acá sí. estamos. Y, y en cuanto a estilo, por ejemplo, vos venías cantando eh, más o menos en el, en el paro del rock, tuviste que readecuar algo. No, no, no. para nada, venía cantando eh, más o no. menos lo mismo, sí,
2: sí. Uh -huh. El rock, rock uruguayo, lo que es lo que hacemos nosotros. Bien, sí, sí. Diego, Diego
0: eh, nosotros cuando el bajista original de la banda eh, era el que cantaba también, ¿no? Entonces buscábamos un, canti, un cantante con ciertas características, ¿no? Este, él fue el de, habíamos pensado ponerle dos, tres cantantes, este, pero lo que pasó con Diego fue, eh, ya lo conocíamos de otras bandas, eh, pero sinceramente nos sorprendió a Leo y a mí que éramos los que hacíamos como quien dice el, el, el examen este, con la rapidez que se, se acopló a la, a, la, a la banda, a las canciones este, y creo que fue la segunda canción que probamos el día del ensayo este, ya estaba decidido que quedaba él claro. este, es más, quedaron algunos otros cantantes por probar que no los probamos este, pero la verdad que estamos hoy por hoy con la banda con un grupo este, por fuera de lo musical muy muy bueno eh, nos llevamos muy bien este eh, se nos facilita el hecho de llevarnos también la cuestión de la, de la creatividad de armar las canciones uh -huh. este, así que bueno, dimos con los con los este, integrantes adecuados después de tanto eh, tiempo
1: Diego decía, eh, nombraba el rock uruguayo
0: exacto medio como género yo no sé, creo que ya han hablado de esto pero, pero pasa?
1: es un género el rock uruguayo ¿sabes lo que pasa para
0: sí, los, sí.
3: para los sí? veteranos?
0: yo me considero veterano ya a esta altura obviamente eh, ahí, ahí está el rock que vos escuchás por ahí yo que sé, viste que el rock últimamente ha tenido dentro del género ¿no? de distintas ramificaciones. ¿no? Eh, el rock uruguayo, cuando se menciona como rock uruguayo, estamos hablando, yo que sé, de estómagos, de traidores, este, eh, bandas de aquellos años, ¿no? que fueron los que eh, luego de la vuelta a la democracia marcaron como un camino dentro del rock. Entonces, el, 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 el decir rock uruguayo para nosotros es eso. Está, no quiere decir que el, el tema amplio claro, el rock claro, uruguayo. Que en Uruguay ¿no? se hagan
1: otros tipos de rock. Exactamente, que sin, que sin hay un montón, duda.
0: hay un montón y están buenísimos. A nosotros nos gusta mucho ese tipo de rock que es el que hacemos nosotros, que tiene un sonido muy marcado de los 80, de los 90, por mi pasado, por supuesto, y es influencia de, del resto de la banda también. Imagínate
2: que le estaba arrancando a tocar y yo tenía 6 años, por ejemplo.
1: Claro.
0: Exactamente.
1: Pero igual coincidís en eso del rock uruguayo como... Como un cierto género. Sí sí,
2: sí, 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 Yo creo que las raíces, por un tema de las distorsiones, mismo las influencias. Incluso como... el sonido, el
0: sonido que se logra eh, cuando vos grabas, no. Eh, hay mucha gente que eh, escucha y dice: "Esto es rock uruguayo", no, por el, por el, el tipo de mezcla, por, por los planos que se utilizan al momento de grabar, no. Hay muchas bandas hoy por hoy que están grabando más de repente a lo, como suena el rock argentino o de otros lugares donde se, el, el, el tema de la grabación es mucho más elaborado, este, con producción. Nosotros grabamos, por ejemplo, el disco, el tiempo lo grabamos en tres días. Eh, en tres días estaba pronto y la, la mezcla llevó una semana. Este, se grabó como si fuera en vivo. Una cosa así. Este, y para nosotros eso es rock uruguayo. Para nosotros.
1: Es también una forma de hacer las cosas, no solo. Un género musical. Por supuesto,
0: claro, ahí va, claro, sí, sí, no es solamente el, el, el género en sí, sino todo lo que rodea, ¿no? a, a, a la forma de laburar, de tocar, de grabar. Este, por eso destacamos siempre rock uruguayo. No nos, eh, no nos gustan las etiquetas a nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estuvimos nominados para los graffiti como álbum punk. Nosotros no nos sentimos una banda punk, nos sentimos una banda rock uruguayo. Este, entonces defendemos ese nombre a, a, a muerte.
1: Bien, decías también que se acoplaron muy bien eh, sí, pues, integrantes pues, pues. en lo personal, pero también en lo compositivo y en la manera sí, de crear sí, sí. las canciones. ¿Cómo es ahí el, el, el proceso?
0: Cuente, Diego, cuente.
2: Bueno, por lo general este, lo que hacemos es yo eh, llevo una, una melodía ya con con letra y todo este al ensayo o por lo general a veces cuando ya la tengo pronta con, con la guitarra acústica la mando por whatsapp al grupo para que ya la vayan eh, masticando un poco, entonces ya en el ensayo eh, ya sale, por, por lo general en un ensayo ya, ya sale la, el tema ¿no? Este, Leo ya le pone le hace alguna guitarra, Marcelo ya le hace algún arreglo y por lo general este, ya, ya esa melodía que ya venía ...en una guitarra acústica ya se convierte en, en un tema de Rojo 3, digamos.
0: Es, es bastante, bastante simple y sencillo la, la manera de componer o, o de terminar la canción, ¿no? La canción ya viene armada en letra y melodía por él, pero este, que eso también va conectado a lo que hablábamos recién, ¿no? El, el tema de, de la afinidad que tenemos y el entendimiento entre de la banda, ¿no? Este, y tal cual, sí, hay canciones que han, la hemos escuchado en WhatsApp, eh, tocaba con la, con la guitarra y cantándola Diego y el día del ensayo ya queda pronta, uh -huh. este, y eso está bueno, y no es algo que pase siempre, claro, este no, no siempre se le da vuelta a las canciones y esto y el otro, este, uh -huh. no tenemos, no hay virtuosismo en la banda, no hay solos de guitarra extensos, no hay solos de batería, no hay solos de bajo, este todos trabajamos para que el, el, lo que se luzca sea la banda y la canción este, y nada, hasta ahora estamos muy contentos con esa forma de laburo
1: y no hay como ideas previas a la composición vos por ejemplo cuando haces el primer boceto la primera idea, no hay una idea previa bueno voy a, la banda dice queremos hablar sobre tal cosa, queremos cantar no, no, y no.
0: ahí vos, vos libre y después fluye nosotros en ningún momento le dijimos con Leo y menciono a Leo porque somos los, los que veníamos de antes sí. eh, la banda tiene que ir la cuestión letra tiene que ir por acá este, el Diego tiene la total libertad de armar las letras. Este, a veces en el ensayo podemos decir: Che, podemos, esto lo podemos repetir, o sacamos esto, otra, alguna modificación, pero tiene 100% de libertad de escribir este, lo que él quiera escribir este, y cantarlo de la forma que él quiera.
1: Bien, ya vamos a llegar a lo que van a hacer este sábado, sí, pero sí. antes ustedes publicaron eh, el disco del año pasado. ...el eh, sí. en 2021, en pandemia. No tan, sí. Capaz que no tan la pandemia tan dura como en 2020, pero igual pandemia. Mirá, Era complicado salir a tocarlo, presentarse. Mira, nosotros grabamos
0: el disco, en, ya arrancamos en, eh, grabando en pandemia, grabamos en febrero, creo, ¿no? Del, sí, en febrero.
1: En febrero, eh. febrero. Del
0: 21. Eh, del 21, ahí va. El, este, nosotros tocamos eh, tanto en el 20 como en el 21, eh, con las restricciones del momento, por supuesto. Este, pero no dejamos de tocar nunca este, y nada, a nosotros nos favoreció la pandemia, por, por lo que contaba Diego también eh, se rearmó la banda eh, había ganas de hacer canciones nuevas había que sacar esas canciones él tenía, y va los, los dos no Leo y, eh, perdón este, Gastón y, y Diego tenían que sacar las canciones que hacíamos de, de, la, de la época anterior este, nos vino bárbaro en realidad y nada, nosotros lo editamos nosotros lo publicamos en en marzo, abril en marzo. Marzo, en marzo, abril luego hubo una republicación re o como se diga, reedición uh -huh. por parte del sello uh -huh. que lo publicó en noviembre uh -huh. por uh -huh. diciembre, noviembre, diciembre del año pasado uh -huh. este, pero eso fue por parte del sello discográfico y nada, estamos a la espera de eh, seguir promocionándolo este, y uh -huh. tenemos la ilusión que es como un berretín del músico del formato físico claro que eh, eh, pura y exclusivamente ahora tiene músicos, eh, saliendo casi no, lo que pasa es que no hay ni reproductores, <risa> pero sí,
1: es un objeto está hay bueno gente que le gusta tener. Y
0: tipo souvenir, ¿viste? vengo sí, y te digo, toma el disco de regalo, eso está bueno. Nos encantaría la edición en vinilo, por supuesto, pero no llegamos, <risa> claro. no llegamos a, a los números, pero nada, esa fue la, la, la historia del disco. Este, como te dije recién, un disco se grabó rapidísimo, este, quedamos muy, muy contentos cómo quedó que por lo general los músicos después que lo escuchan no les gusta el disco. Conozco muchos, a nosotros nos encantó el sonido del disco. Este, y nada, y ya estamos proyectando para el año que viene con la probabilidad, veremos. Si podemos entrar nuevamente a grabar este, el segundo disco de la banda. Bien, tiempos, es el primero, está en la Tiempos liberales, en Spotify la más conocida En todos lados está, todo lado. ¿Y
1: para el segundo ya, ya tienen canciones?
2: Sí, ya ¿O? está en la mitad ah. del disco, sí, ya tenemos cinco temas, por lo menos. 5 o 6 Cinco o seis. seis, así vale, que. La versión son seis. Sí,
0: sí. Que la vamos a estar presentando esas canciones nuevas ya el ah, sábado. Eso sí. te iba a preguntar, se sí. va a ah, pasar un adelanto este sí, sábado. Sí, 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 este sí.
2: sábado están los cinco temas nuevos, más la versión. Y bueno, después de la presentación, ¿Todo el, eh, todo el disco, y después de la presentación esta ya tenemos eh, uno o dos temas más para trabajar nuevos.
0: Sí. Yo, que, yo pienso que si seguimos así, en julio está el disco, sí, sí. Claro. después hay que grabarlo, ¿no? pero sí, ahí, sí. el disco está. Este, y, no, y el sábado vamos a tocar bueno, esos temas nuevos, nos atrevimos a hacer una versión del de Puma, de José Luis Rodríguez, Mirá. versión rojo por supuesto, claro este, que vamos a presentar en vivo también el sábado. Eh, y bueno y temas de estómago que hacemos siempre uh -huh. eh, no, no, creo que muy pocas veces hemos tocado o ninguna sin tocar temas de estómago, nunca uh -huh. siempre ha estado presente, May Bien. mayor cantidad o menor cantidad este, y lo vamos a hacer algunos temas de estómago lo vamos a hacer con Esteban Estopelli como invitado que es un tremendo guitarrista eh, fue guitarrista de la Teja Pride uh -huh. este, actualmente tiene su banda se llama Estopelli Banda este, y quedaron muy buenas son versiones que quedaron muy bien
1: bien y banda invitada también hay Harry y
0: los Sucios, que bien. es una banda de pando Ajá. Este, que es muy muy emparentada con el estilo de rojo, también hacen un rock eh, tipo de 90, con cosas de los 80 uh -huh. e incluso eh, formaron parte del, del disco que se editó a fines del año pasado, en homenaje a los estómagos uh -huh. que participaron distintas bandas no solamente de Uruguay, bueno esos están ahí en ese disco también Así que va a estar bueno, va a bien. ser un, un show a puro rock uruguayo sin duda. Bien. Eso está clarísimo. Y de,
1: de pando, ¿ustedes son de pando también? Y, eh, bueno, no, yo. Todo vos, era solo vos de eras. Era. La era. En,
0: la Costa de Oro. en Salinas, sí, sí, sí. Bien,
1: bien. ¿Y tienen, cuál es su lugar físico de ensayo? Se eh, se ensayamos
0: ahí en la zona de cercano al Chiang, por ahí. Ah, ahí va. Está la sala de Frankie Lampariello ex jerford. Sí, claro. Este, bueno, ahí ensayamos hace un tiempo ya. Este, sala Arizona, este, ahí nos juntamos. Y ahí bien. de ahí salen las canciones.
1: Perfecto. Y otra pregunta, ¿el rojo 3 eh, ¿Es por el casillero de no, la ruleta o no? No, tiene no, no, que ver? no tiene ningún significado.
0: Venga, no tiene. Cuando nosotros nos juntamos a ensayar con la anterior formación. Eh,
1: Pero esa formación ya, ya se llamaba Rojo 3. ¿cuál? Ya se llamaba, eh, no,
0: Rojo 3, sí, Rojo okay. 3. Éramos er, er, eh, trío, formato trío claro. Cuando nosotros empezamos a ensayar el primer día de ensayo, que obviamente no existían canciones, nos habíamos eh, juntado a, a tocar algunos temas de estómago, a ver qué salía. Bueno, ese día ya habían dos fechas para tocar, para que la banda tocara. Este, una en Montevideo y otra eh, allá en, en Minas. La cuestión era que no teníamos canciones, barba, pero tampoco teníamos nombre. Bueno, empezaron a salir canciones, este, pasaban los, los ensayos y seguíamos sin nombre. Este, y yo quería un, un nombre que fuera cortito, fácil de recordar, que no fuera complicado. Y tuve la genialidad de, poner, de decir, vamos a ponerle tres, ¿no? algo que nunca se hizo. Este, entramos a porque buscar tres, porque éramos tres, exactamente. Entramos a buscar, había millones de bandas que se llaman tres. Claro. Entonces digo, pues a mí tres me gusta, yo quiero que esté. Y nada, este, se empezaron a tirar nombres, cosas, y apareció la palabra rojo, que tiene un, ya un significado de, de fuerza, viste, un montón de cosas. Y me sonaba bien, rojo tres, no sé, uh -huh. y bueno, y quedó rojo tres, pero no tiene ningún significado. Después, obviamente, al ser 4, no le íbamos a poner Rojo 4, estaba sí. clarísimo, ya estaba... Ya estaba rojo, no. Pero, pero no, más no tiene de nos, que ya no, no cambió. Sí, no, claro, ahora son como 6, 5. No, no. este, y nada, pero no tiene ningún significado, ni, ni por el lado de, la, de las apuestas. <risa> hay algo Star Wars también, que es el eh, Rojo 3, ah, ¿no? Sí, hay en algo ahí mencionado. Este, pero no, 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 no tiene mayor significado, es eso. Hermano.
1: Lo otro que también te quiero preguntar, después de ya años en esta, en esta escena del rock, es si ves que ha cambiado un poco la... La apertura de, del público, por llamarlo así, de los lugares. Es fácil tocar, es fácil llegarle a la gente. Mirá. El rock estaba capaz que no tan popular como en el 2000, 2005, por sí, ahí. Sí, hubo,
0: hubo como un golpe ahí en, en los 2000 uh -huh. este, de, de, de cierta popularidad que fue respaldado también con un montón de cosas grandes que se hicieron en el momento. Los, los Pilsen Rock, claro. cual, etcétera, etcétera, que eso ayudó también a, a, a que se mostrara masivamente, ¿no? Este, pero hoy por hoy yo creo que hay, hay lugares para tocar eh, muchos más que poner en los 90 no y ni hablar en los 80 claro. este, pero hay muchos lugares la, la llegada hoy por hoy a través de las plataformas, este, radios que apoyan un montón este, canales de tele también que apoyan este, yo lo veo que hay hay, hay hay que buscar a veces la vuelta también no este, quedándote en tu casa esperar que te llame el productor no va a pasar nunca claro eso pasa en las películas nomás pero Digo, ¡ay, ay, ay! Tenés que salir a buscar, obviamente. Y veo, lo que veo es que hay un montón de bandas. Hay un montón de bandas. Eh, vos entrás a cualquier red social y ves afiche sábado, viernes, jueves... Este, y eso está bueno, creo que hace bien a todo el movimiento. ¿no? Está
1: ah, muy bueno, bien, está muy bien. Acá en la sala de campaguaya, de paso a paso, el chivo. Están bueno, listados para eso. La página de la sala tiene una cartelera constantemente. que todos los
0: fines de semana pueden
1: encontrar bandas,
0: solistas, ese sí, tipo sí, sí. de artistas. Bueno, y así yo creo que es en general en los distintos lugares. ¿no? Uh -huh. Ahí va, hay una movida importante. Bien. Este, la verdad que sí.
1: La última, a ver si se ponen de acuerdo. Voy sí. eh, a pedir que elija una canción de... De Rojo 3, eh, publicada, ¿no? Del disco. Diego de Luca. A ver, ¿cuál, ¿con cuál nos podemos eh, despedir? Que suene, que, que, que quede así a modo de, de cortina final y que quede invitación para, para el sábado. Elijo usted. Y bueno, te pasaron te la pelota nos,
2: nos vamos con, con Luces de Carnaval. Luces de Carnaval. bien eh, ¿Algo bueno, particular sobre la, la, esta canción que se pueda contar? Bueno, lo que tiene de particular, te podría decir que fue eh, la última canción del disco que, que compuse. Uh -huh y, y mira el disco lo grabamos en febrero esta canción la compuse en enero ¿Ya? la compuse estando allá en Piriápolis. Y, y le dije che muchachos tengo la última canción del disco espere que esta tiene que ir <risa> aguante, 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 aguante que, no. que esta tiene que <risa> ir y bueno se, se la mostré le gustó la ensayamos un par de veces salió eh, y está y, ¿Y,
0: y, 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 la,
2: y la metimos en el disco y está y después estuvo, estuvo sonando Bárbara Así que bueno, esa fue luce de Carnaval.
1: Bien, nos vamos con luce de Carnaval. Marcelo, Gastón, Diego, de Un, Un placer. Gracias. Y la muchas invitación es, reiteramos, sábado 14 de mayo, 21, 21 horas,
0: horas, Sala Camacua. Exactamente. Entradas, red, red ticket, red pagos. Y si no me equivoco, en la boletería el mismo día del show. ¿ta? Así que bueno, les esperamos a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.
1: En TuneIn, iTunes Spotify. Búscanos como Radio Camacoa.